1: Moin Jan! Hallo Florian! Ich habe mal wieder eine ganze Menge in dieser Folge mit dir vor. Und zwar würde ich ganz gern am Anfang so ein bisschen das dritte Quartal Revue passieren lassen und danach so ein bisschen über Einzeltitel sprechen und so generelle Fragen zu eurem Portfolio-Management. Aber wie angekündigt, lasst uns am besten bei dem dritten Quartal starten. Und zwar, wenn ich mir die letzten drei Monate so angucke, dann startete das Quartal relativ hoffnungsvoll. Wir haben eine Crazy Rally im Nasdaq gesehen, ich glaube 15% ging es Mitte August hoch. Und dann Mitte August kam die große Ernüchterung. Es ging wieder runter und ich glaube, letzten Endes sind wir im Nasdaq bei minus 6 Prozent aus dem Quartal gegangen. Ähm, möchtest du vielleicht mal deinen Blick auf die Dinge schildern, wie du das erlebt hast, woran lag es, dass wir erst diese Rally gesehen haben und dann doch diese Ernüchterung?
0: Ja, genau. Also äh, Ausgangspunkt für diese initiale Rally war so ein bisschen die Gedanken vieler Marktteilnehmer, ob wir jetzt so Peak Inflation gesehen hatten, Inflation in manchen Kategorien, ähm, äh, gerade auch Energie dann zu Beginn des Quartals, ähm, äh, ging deutlich runter. Das führte dazu, dass äh, so ein bisschen die Frage war, okay, sind wir jetzt dann vielleicht auch bald bei den Peak-Zinsen äh, erreicht oder äh, würden die Notenbanken vielleicht dann auch langsam einkehren. Das war so ein bisschen diese Hoffnung. Die Hoffnung hat dann erstmal Kurse, die ja schon damals recht, äh, recht depressiv waren, nachdem wir eigentlich vorher ein paar schlechte Monate hatten, äh, erstmal wieder hochgetrieben. Als die Kurse dann wieder hochgetrieben wurden, so die ersten Prozent, dann sind äh, Trendfolgefonds, die äh, manchmal eine unterschätzte Macht im Markt sind, sind dann drauf aufgesprungen. Äh, das heißt, diese kaufen, wenn es hochgeht, und sie verkaufen, wenn es runtergeht, und versuchen darin eben Trendmuster zu erkennen, auf die sie eben algorithmisch setzen. Und die haben teilweise durchaus ein gar nicht so geringes Gewicht im Markt. Also da werden sehr viele Milliarden von denen bewegt. Die haben das dann noch beschleunigt. Und dann war man irgendwann im SP wieder auf einem Niveau, das war gar nicht mehr so weit entfernt von dem, dem, dem Allzeithoch. Und das obwohl natürlich, ich sag mal, schon viele, ich sag mal, schlechte Nachrichten auch über dem Gesamtmarkt irgendwo schwebten. Und vor allen Dingen muss man dann sagen, dass die Aktien dann wieder so weit geklettert sind und wir so eine Rallye erlebt haben, war jetzt auch nicht unbedingt im Sinne der Notenbanken, weil die wollen ja auch über die Abschwächung, also durch den sogenannten Vermögenseffekt, das heißt, wenn die. Assetpreise alle richtig hoch stehen, dann fühlen sich alle Leute richtig reich und konsumieren, konsumieren eben äh, entsprechend mehr. Und ähm, das ist etwas, was natürlich jetzt bei deren Gedanken zur Bekämpfung der Inflation auch nicht wirklich ähm, äh, geholfen hat. Ähm, das heißt, äh, wir haben dann gesehen, eigentlich, wie die FED äh, nicht nur mit ihrem Tun, nämlich mit weiteren. Ähm, äh, Zinserhöhung um 75 Basispunkte, aber auch durch ihre Reden, äh, die sie ja dann zwischendurch nochmal so halten, so ein bisschen auch zur, zur Feinjustierung dessen, was sie, sie machen, äh, nochmal sehr sehr, äh, ich sag mal, klar gemacht haben, dass äh, am Ende äh, sie durchhaken werden, ne, bis das Problem eigentlich der Inflation gelöst ist. Und das hat dann äh, zu einer scha scharfen Umkehr letzten Endes äh, äh, geführt. Im, äh, Im Markt, äh, also Kurse gehen wieder runter, äh, auch Trendfolgefonds dann wieder in die andere Richtung äh, mit geschwungen ähm, äh, und dann zunehmend eben auch einfach die, die Sorgen nicht nur vor Inflation, sondern eben auch vor, vor möglichen äh, Rezessionen, also insbesondere natürlich in, in Europa. Aber auch zunehmend die Sorge, okay, werden wir in den USA eine Rezession sehen, hat dann auch nochmal für weitere Aktienabverkäufe gesorgt, sodass wir wirklich dann ein, ein echt zweigeteiltes Quartal an der Stelle hatten.
1: Okay, also ich fasse mal für mich zusammen: Anfang August gab es noch die große Party, weil alle gedacht haben: äh, wir haben jetzt Peak Interest Rate Hikes gesehen und dann äh, kam die große Ernüchterung irgendwie Mitte August, dass man dann doch irgendwie weiter die Zinsen äh, heben wird, weil man es halt angekündigt hat, und dann ging es weiter nach unten. Jetzt hattest du aber schon diese Sorge von der Rezession angesprochen. Und so ein Muster, was man in den letzten Monaten beobachten konnte, war das eigentlich immer, wenn schlechte Daten kommen von dem Arbeitsmarkt, vom Konsumverhalten und so weiter. Weiter, dann gehen die Börsen irgendwie stark nach oben und gleichzeitig, wenn dann irgendwie mal bessere Nachrichten kommen, dann gehen die Börsen wieder nach unten. Und eigentlich würde man ja genau diese gegenteilige Dynamik äh, erwarten. Woran liegt es?
0: Ja, das ist, das ist, so ein, ich sag mal, gar nicht so ungewöhnlich an den Börsen, aber trotzdem erstmal auf den ersten Blick paradox. Das heißt, es kommen irgendwie gute Nachrichten raus, dem Arbeitsmarkt geht's es gut etc., und gerade in so einem Makroumfeld, wo wir uns jetzt befinden, sind dort dann die guten Nachrichten für den Arbeitsmarkt beispielsweise schlechte Nachrichten für Aktien, weil dass der Arbeitsmarkt äh, insbesondere in den USA eben noch so stark ist, sorgt ja genau dafür, dass er eben äh, weiterhin sehr stark konsumiert wird und dass weiterhin eben auch äh, ich sag mal eben ein, 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 ein starker Arbeitsmarkt mit ganz wenig, äh, ähm, ganz wenig äh, Unemployment an der Stelle sorgt ja auch dafür, dass weiterhin Inflation hoch bleibt, weil äh, die Löhne äh, steigen können an der Stelle. Ja, und das ist in, in dem Falle dann alles zwar irgendwie eigentlich äh, schön und positiv für die, für die Gesamtwirtschaft, aber eben schlecht für Inflation. Und Inflation ist das Nummer eins Thema, was die Zinsen beeinflusst. Und die Zinsen ja, als so ein bisschen der, äh, der, ähm, das, ich sag mal, das letzten ist ja auch der Preis, an den man Aktien messen muss, ob sie jetzt günstig oder teuer eben sind, sind halt einfach der, der Nummer 1 Faktor mit, mit Abstand in so einem Umfeld, wo wir uns befinden. Ganz interessant noch ähm, auch ein bisschen in dieselbe Richtung spielend, wir hatten im Q3 eine Korrelation zwischen S und P Aktien, die war bei 0,52. Das ist extrem hoch im, äh, im Vergleich und das sagt uns an der Stelle aus, die Aktien haben sich weitestgehend im Gleichmarsch bewegt. Und das heißt nicht, dass diese Einzeltitel an der Stelle, oder? ich sag mal irgendwie einzelne unternehmensindividuelle Views, wer besonders gut äh, liefern wird und wer nicht die Aktienmärkte äh, shapen. es sind wirklich einzelne Makrofaktoren, wie beispielsweise dann eben wenn die, wenn die Zinsen oder die Zinserwartungen steigen, ähm, dann gehen alle Aktien runter. Ähm, wenn sie Zinserwartungen sinken, gehen alle Aktien irgendwie hoch. Das heißt, das ist einfach eine sehr hohe Marktkorrelation äh, gesehen, basierend auf äh, verschiedenen, äh, verschiedenen Makrofaktoren. Und ich glaube, innerhalb des Quartals war es so, dass die, äh, die, die Yield, also die Zinsen, die man im Grunde genommen auf zweijährige Staatsanleihen in den USA verdient, sind eben einfach massiv gestiegen um über, um über 100 Basispunkte äh, und äh, genau, und das generell wirkt sich natürlich negativ an der Stelle auf, auf Aktien aus.
1: Jetzt nimmst du mir hier natürlich so ein bisschen den Wind aus den Segeln, dass ich später noch mit dir über Einzeltitel sprechen möchte und du jetzt sagst, im Endeffekt
0: traden wir gerade alle Makro, aber ich werde dieses Thema trotzdem nicht zurückstellen. Nein, das sollten wir definitiv tun. Das heißt natürlich auch nicht, dass die Einzeltitel gar nichts machen können, aber es ist in der Phase einfach äh, anders als man es über längere Zeit in den Märkten sieht, in so einer Phase, wo wir uns gerade bewegen, ist einfach sehr, sehr viel Makro dominiert, einfach an der Stelle. Ich Nichts noch nichtsdestotrotz, es ist ja Korrelation von 0,52. Ne? Also, <lacht> also wir haben noch 0,48, ja, und de, 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 <lacht> oh, da kann man dann ein
1: Einzeltitel irgendwie was rausholen, meinst du?
0: <lacht> genau. Und, 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 und Sektoren spielen natürlich auch noch da rein. Aber äh, absolut, äh, das äh, soll nicht heißen, aus Einzeltiteln kann man nichts raushören. Und, äh, genau.
1: Ich glaube, eine Ergänzung zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, also dass wir so eine Umkehr sehen, von wegen Gute Nachrichten für den Arbeitsmarkt bedeuten schlechte Nachrichten für die Börsen, um, umgekehrt, ähm, ist nicht nur die Angst vor steigender Inflation, also weil der Arbeitsmarkt als solches die Inflation äh, treibt, sondern vielleicht auch, weil viele Investoren spekulieren, dass, naja, okay, wenn die Wirtschaft irgendwie nicht so gut performt, weil halt quasi mehr Arbeitslosigkeit besteht, dass die Fed dann auch angehalten ist, die Zinsen weniger radikal zu erhöhen, weil sie halt diese Sorge haben vor Wirtschaftssorgen. Und ich glaube, das spielt da auch nochmal so ein bisschen rein in den Punkt, den du gerade erwähnt hattest.
0: Generell, generell ja. Und ich denke, in den meisten oder in den, in den letzten Jahren ne, ist ja die, die Fed auch immer wieder dem Markt zur Hilfe gekommen, wenn er irgendwie gerade geschwächelt, wenn er gerade geschwächelt hat. Aktuell sollte man einfach nicht davon ausgehen, dass die Fed jetzt zu sehr auf die Märkte achtet, sondern sie wird wirklich erst einmal Inflation an der Stelle bekämpfen. Interessant in dem Zusammenhang und ein bisschen verwerflich fast, finde ich schon, dass die Fed tatsächlich ja so ungefähr auf dem Markt hoch haben sie Mitglieder alle ihre Aktien verkauft. Mit der Begründung, äh, dass sie äh, jegliche Konflikte, die aus Aktienbesitz äh, sich ergeben könnten, vermeiden wollten.
1: Ich bin froh, und, dass diese
0: Konflikte aus der Welt geschafft wurden. Und damit haben sie natürlich den Markt relativ perfekt getimed, äh, an der Stelle muss man, äh, muss man sagen. Und ähm, ja, das ist äh, das. das, ist doch das etwas, soll doch an der Stelle, an der Stelle würde man sagen, im Nachhinein, im Nachhinein äh, äh, sicherlich ein, ein gutes Signal, wenn man das noch einmal mitbekommt, äh, was dort sich so ändert bei dem bei der Exposure, die die FED-Mitglieder selber haben.
1: Da soll noch einer sagen, dass Market-Timing nicht möglich ist. ne? Also wenn man bei der FED arbeitet, vielleicht schon. Aber gut, lass uns da nicht allzu lange drauf verharren, sondern ich habe noch eine andere Frage so zum generellen ähm, Markt oder was halt unterschiedliche Sektoren angeht oder Anlageklassen vielleicht angeht. Ähm, wir hatten in unserer allerersten Folge Backers Bets, die mittlerweile fast ein Jahr jetzt zurückliegt, schon mal über den Begriff Value eigentlich gesprochen. Und ich weiß, dass du die Definition, die so häufig benutzt wird oder die Unterscheidung zwischen Value und Growth eigentlich nicht so besonders magst. Aber wenn man dich in diese klassische äh, Unterteilung klassifizieren müsste, dann wärst du ja eigentlich ein Growth Investor. Wir haben jetzt die letzten drei Jahre gesehen, dass Growth Aktien sehr, sehr gut gelaufen sind. Jetzt haben wir gerade in diesem Jahr, in diesem Bereich, so ein bisschen Schlamassel. Ist es Zeit, vielleicht Growth abzuschwören und doch in den Value-Bereich reinzugehen?
0: Also erstmal, ich glaube nicht, dass man, dass man komplett trennen muss. Das ist, also am Ende, egal in was man investiert, Growth oder Value, am Ende möchte man immer guten, ich sag mal, Value for Money an der Stelle haben. Das heißt, auch wenn man Gross-Aktien kauft, dann will man das zu einem Preis machen, der auch eben für diese Gross-Aktien günstig ist. Nur eben der sich unterscheidet darin, dass bei Gross-Aktien natürlich man einfach auf die Zuwächse und das, das Wachstum der nächsten Jahre an der Stelle setzt. Ähm, wir sind grundsätzlich so, dass wir glauben, für einen langfristigen Ansatz und den verfolgen wir natürlich sowieso im Rahmen von Technologie, lohnt es sich für Anleger tendenziell Growth übergewichtet zu sein an der Stelle. Weil eben einfach gerade in diesen Wachstumsaktien der Markt unterschätzt bei den guten Aktien die Wachstumsaussichten ähm, massiv. Und insofern, genau, wir sind generell mehr Growth-Investoren äh, als, ich sage mal, klassisches Value in dem Sinne, ne? also ein klassisches Value ist ja einfach niedriger Preisbuch Book Value, niedriges, sehr niedriges Price Earnings oder so, wobei an der Stelle wir da jetzt auch durchaus flexibel sind, wenn wir denken, Aktien sind eben besonders günstig, die man jetzt in die Value Kategorie ein schätzt, einordnen würde und würde sagen, okay, auch diese können noch gut wachsen. Ähm, dann sind wir ja auch gerne dort investiert. Beispiel ja zum Beispiel die beiden Fintech-Titel, die wir die wir im letzten Male besprochen haben, die irgendwie mit einem KGV von zwischen drei und vier bei eigentlich gar nicht so schlechten Wachstumsaussichten ähm, äh, handeln. Und insofern, äh, insofern, ja, wir sind normalerweise eher Growth-Investoren, ähm, äh, allerdings dabei durchaus valuation-sensitiv. Und glaube ich, dass es jetzt gut ist, quasi... Gross abzuschwören. Ähm, nein. Ähm, also in hindsight mit perfekter Vorhersage, wie, wie dramatisch die ganze Zins- und Inflationswende wird, dann wäre es natürlich gut, hätte man das genau vorher gemacht. Das hätte sich auf jeden Fall sehr positiv gewirkt. Es jetzt zu machen, erscheint mir sehr, sehr spät, weil die Korrektur bei allem, was gross war, eben so massiv ausgefallen ist. Äh, und an der Stelle muss man ja nochmal sagen, wir haben ja, wenn wir jetzt sagen, also typischerweise, ich sag mal so, die, die ganzen teuren Softwaretitel, die wir damals auch schon nicht mehr angefasst haben, die hatten ja irgendwo ein, ein preis umsatz von, ich sag mal, 25 bis 50 bei den, bei den wirklichen high -Goss. Das war uns damals auch zu teuer. Das haben wir eigentlich nicht im Portfolio äh, gehabt an der Stelle. So, diese sind jetzt aber korrigiert dermaßen, dass du vielleicht hattest etwa sagen wir mal 80 Prozent Kursrückgang in, in einigen Fällen. Und dieser Kursrückgang hat stattgefunden, während die Aktien aber ja weitergewachsen sind. Und viele dieser Aktien hatten ihren, also der wirklichen ähm, teuer bewerteten Growth aktien die hatten ihren Höhepunkt im Februar 2021. Das heißt, wir sind bald zwei Jahre weiteres Wachstum und haben trotzdem diesen massiven Kursrückgang gesehen. Und das führt dazu, dass die, die äh, Korrektur bei den Multiples eben noch deutlich höher ausfällt, als dann eben nur die Kurskorrektur von, in dem Fall jetzt sagen wir mal 80 Prozent. Und das führt natürlich dazu, dass diese Aktien jetzt im Vergleich, auch im langjährigen Vergleich, sehr, sehr günstig geworden sind an der Stelle. Und insofern sollte man einfach vorsichtig sein, dann jetzt zu einem Zeitpunkt wie diesem, wo man auf wirklich langjährigen Tiefstkursen oder mit Abstand an vielen Stellen kaufen kann, da würde man sehr, sehr prozyklisch äh, an, der, an, an der Stelle handeln und das ist in den meisten Fällen eben, eben nicht empfehlenswert. Wenn man den Wechsel dort zwischen Value und Growth perfekt spielen will, ne, dann, dann sollte man, und das ist natürlich erstrebenswert, äh, das immer hinzubekommen, äh, dann muss man eben wirklich das, äh, das, das Timing äh, drauf haben, wann der Markt äh, dort jetzt Umspringt äh, gerade. Was man sagen kann, ähm, im Quartal 3 beispielsweise waren Gross-Aktien generell schon Value-Aktien wieder überlegen, äh, wenn auch nur das jetzt eine kleinere Bewegung war im Vergleich zu dem Abverkauf, den wir, den wir vorher gesehen hatten.
1: Dann lass uns doch mal über konkrete Growth-Aktien sprechen. Ich meine, wir haben hier vor gar nicht allzu langer Zeit über Wise gesprochen. Die haben jetzt vor kurzem sehr, sehr gute Quartalszahlen vorgelegt und die Aktie steigt weiter. Ich hoffe, wir können diesen Trend hier fortführen und du nennst mir jetzt nochmal mal zwei, zwei titel die dann in, in zwei Wochen performen, Also ich bin mir natürlich bewusst, dass es so nicht funktioniert. Aber ähm, gibt es denn noch so ein, zwei Perlen in deinem Portfolio oder vielleicht auch nicht im Portfolio, aber auf der Watchlist, wo du sagst, da bist du besonders bullish oder das findest du interessant?
0: Ja, also erst, erst mal nochmal, glaube ich, vor, vorweggeschickt. Ähm, genau, wenn wir Einzeltitel diskutieren, sollte man sich immer zweierlei äh, bewusst sein an der Stelle. Ähm, es kann sehr häufig ja auch Änderungen geben und beispielsweise finden eine Aktie toll, sehen dann aber etwas und verkaufen diese Aktie, auch wenn vielleicht noch irgendwo vor drei, vier Wochen oder was ich, wir diese, diese Aktie gut finden. Und insofern muss man einfach immer vorsichtig umgehen mit, mit diesen Empfehlungen und genau, äh, ne? Äh, auch bei allen äh, Einzeltitelempfehlungen. Ähm, man wird immer auch mal irgendwo falsch liegen und deswegen muss man einfach sehr vorsichtig sein. Aber zur Illustration einfach, ne, wie und wo wir äh, investieren, lasst uns gerne einfach nochmal über ein paar Namen sprechen, die sich äh, in unseren äh, Portfolien äh, finden. Und können ja mal anfangen bei einer deutschen Aktie. Das ist ja sehr ja schön. Ähm, äh, wenn wir auch in Deutschland einfach mal börsennotierte, echte Wachstumsunternehmen äh, haben mit einer guten intakten äh, äh, Wachstumsstory und, äh, äh, und Ergebnissen. Ähm, ein Beispiel dort, äh, äh, ganz spannende Company, eigentlich aus, äh, aus Deutschland, weil es auch wirklich aus Deutschland diese, in Deutschland diese Innovation erfunden wurde, ist äh, Tonys. Tonys ist äh, ein Hersteller eines innovativen audio Audioabspielgeräts für Kinder ich sag mal so im, typischerweise im Alter zwischen zwei und acht oder neun äh, Jahren. Ähm, die Tony Box äh, und das ist eine schöne Erfolgsstory, weil in Deutschland haben bereits 50% aller Kinder in dem Alter eine Tony Box. das heißt, es hat sich wahnsinnig durchgesetzt in den äh, in den letzten Jahren. Man kauft nicht nur die Tony-Box, sondern man kauft auch diese Figuren, die man da drauf stellt, diese Abspielfiguren, äh, immer wieder. Und das hat dann so ein äh, äh, Razer Blades-Modell, äh, wo man ne, einmal die Box verkauft, aber laufend über Jahre lang äh, man Kohorten, auch recht stabile, gute Kohorten hat, wo die Kunden immer wieder weiter kaufen an der Stelle. Das Spannende bei Tonys ist, dass hat in Deutschland eben schon eine hohe Marktdurchdringung Kinder und Eltern lieben es, äh, äh, ein wirklich beliebtes Produkt, äh, und die sind aber erst vor kurzem, vor recht kurzem ins Ausland gegangen. Und beispielsweise in den USA haben sie einen ziemlich erfolgreichen Start gehabt, und das Marktpotenzial dort ist einfach noch viel viel größer. Die haben bereits die großen ähm, Produzenten von Content wie Disney äh, etc. alle unter äh, unter Vertrag ähm, und wenn man jetzt davon ausgeht, und das war die These, als wir bei denen eingestiegen sind, dass es denen gelingt, auch im Ausland ein großer Erfolg zu werden, dann werden die in den nächsten Jahren damit ihren Umsatz vervielfachen. Und aktuell sieht es eben auch so aus, dass die Auslandsmärkte, die sie gestartet haben, alle sehr vielversprechend anlaufen. Und gerade wenn man auf die USA guckt, wo sie wahrscheinlich irgendwo mit, ja, ich sag mal 150 Prozent Wachstum oder so dieses Jahr gut dabei sind, ähm, dann kann man an der Stelle sagen, äh, alles deutet darauf hin, dass die Auslandsexpansion erfolgreich äh, verläuft. Wenn das der Fall ist, werden sie Umsätze äh, und Margen äh, vervielfachen und sollten auch, ich sag mal, in nicht allzu ferner Zeit die Profitabilitätsschwelle erreichen, trotz diesem Wachstum. Und äh, es besteht eine gute Chance, dass sich das Wachstum eben einfach nochmal beschleunigt, einfach weil die Auslandsmärkte eine, eine größere, ein größeres Gewicht dort erfahren. Es gibt natürlich auch Risiken äh, bei der Aktie und die liegen natürlich vor allem dabei, wie die anstehende ich sag mal, äh, Konjunktur- und Wirtschaftsflaute gerade in Deutschland sich an der Stelle auswirkt. Ähm, bis jetzt muss man sagen, weil das Produkt wirklich so geliebt wird, wurde da noch nicht viel gekürzt. Ähm, das Wichtige wird eben sein, wie kommt man an der Stelle durchs Weihnachtsgeschäft, weil der Großteil des Geschäftes äh, für diese Kategorie von Kinderspielzeug oder Connected Kinderdevice ist eben einfach das, das Weihnachtsgeschäft an der Stelle. Aber ansonsten glaube ich äh, genau mit einem mittel- oder langfristigen Horizont ziemlich spannende Aktie und äh, genau einen schönen, äh, wenn man die auch mal in Deutschland findet.
1: Ich musste ehrlicherweise ein bisschen schmunzeln, als du das Ding als innovatives Audio-Abspielgerät bezeichnet hast. Da habe ich mir auch gedacht, welches Kind kann bei dem Begriff widerstehen? Aber äh, trotzdem ein Punkt, um da auch mal kritisch nachzuhaken. Du hast ja gerade gesagt, dass die momentan sehr, sehr stark in Deutschland sind. 50 Prozent Marktdurchdringung hast du gesagt. Ich glaube, 75 der Umsätze kommen tatsächlich aktuell auch noch aus Deutschland. Was mich zu der Frage bringt, in dem Ausland sind die Märkte halt vergleichsweise noch klein. Du bist jetzt sehr optimistisch, was die Wachstumsstrategie angeht oder beziehungsweise die aktuellen Umsätze im Ausland sind noch recht klein. Das Potenzial ist natürlich groß. Und du bist da recht optimistisch. Aber mir scheint jetzt so eine Box zu bauen nicht besonders kompliziert zu sein. Welcher Mode besteht da? Also wenn ich jetzt irgendwie, ein weiß ich nicht, findiger Unternehmer in den USA wäre, nach Deutschland gucke und feststelle, wow, diese Boxen gehen weg wie warme Semmeln,
0: kann noch jeder nachmachen, oder nicht? Also grundsätzlich so eine Box zu bauen und die Technik irgendwie dahinter zu setzen oder so, das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht komplett Rocket Science. Äh, das kann von anderen gemacht werden und das wird auch schon von anderen gemacht. Äh, Tony äh, hat ja auch in Deutschland ähm, äh, Wettbewerb, auch in, äh, in, in UK. Ähm, in allen Märkten bleiben die aber in ihren Absatzzahlen ganz gewaltig, also ich sage mal mehr als Faktor 10 eigentlich hinter Tonis weiterhin zurück. Ein Grund dafür ist sicherlich eben auch die Zusammenarbeit mit einfach allen möglichen Content-Herstellern weltweit, von, ich sag mal, den ganz Großen, aber auch zu, zu, zu Kleineren und, das muss man sagen, auch die sehr erfolgreiche Produktion eben bereits von eigenen Inhalten. Durch Tonys. Auch die lassen sich sehr gut verkaufen. Das zeigt natürlich die Macht, wenn du einmal diese Plattform und Reichweite an der Stelle hast und die haben jetzt mehr als drei Millionen äh, installierte äh, Devices äh, weltweit, dann kannst du auch eigenen Content produzieren und an dem verdienst du dann natürlich nochmal eine deutlich höhere Marge. Und bis jetzt muss man sagen, er ähm, äh, hat sich dort Tonys auch als wirklich sehr kreativ und sehr nah an der Zielgruppe äh, herausgestellt. Um, so, nichtsdestotrotz äh, ne, darf man eigentlich sagen, das ist jetzt nicht, äh, ich sag mal, eine, äh, eine komplett uneinnehmbare Festung, äh, wie man sagt irgendwie da, wie ein Amazon, was einmal den Footprint äh, der ganzen phys physischen Infrastruktur der Kostenvölkerer ist und da generell schwer eingeholt werden kann. Äh, es ist jetzt aber auch nicht so, dass es einfach ein echtes Commodity-Produkt ähm, äh, an der Stelle ist. Und gerade sie haben eine echte Love-Brand mit sehr, sehr hohem Net-Promoter-Score äh, an der Stelle, der auch extrem hilft und dafür sorgen sollte, dass die Margen jetzt nicht gigantisch äh, sein sollten bei Tonys langfristig, aber zumindest doch ziemlich äh, ziemlich auskömmlich. Und wenn man das dann mit dem, mit dem Wachstumspotenzial was sie vor sich haben, irgendwo zusammenrechnen, dann kommt man bei einem ziemlich attraktiven Case für sie raus, selbst wenn man eben nicht annimmt, dass die jetzt gigantische Margen weltweit erzielen. Aber es ist sicherlich, ich sag mal, der, der, das, das Wachstum von Tonys ist sicherlich noch stärker vorgezeichnet und klarer vor sich liegend als die Frage, was ist am Ende die, 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 die Marge, die Sustainable für, für Tonys dabei herauskommen wird.
1: Letzte Frage zu Tonys vielleicht. Die haben ja für ein deutsches Unternehmen einen sehr ungewöhnlichen oder unüblichen Weg an die Börse gewagt und zwar via Spec. Mhm. Ähm, Specs waren ja häufig auch so ein bisschen, also es gab da eine Boomphase vor ein, zwei Jahren, ähm, mhm. wo halt ganz viele Unternehmen per Spec an die Börse gegangen sind, halt insbesondere in den USA, aber trotzdem ähm, standen diese Vehikel häufig in Kritik. Mhm. Ähm, ist das vielleicht irgendwie ein Warnsignal für dich oder sagst du, nee, Specs eigentlich super Sache und die Kritik daran ist vollkommen unbegründet?
0: Also man muss es sich auf jeden Fall sehr, sehr genau angucken. Insofern die, die Grundkritik daran ist, ist, ist berechtigt und man kann auch ganz klar sagen, dass überproportional viele Specs eben ganz gewaltig abgestraft äh, wurden vom, vom Markt, weil auch häufig die Versprechungen nicht geliefert wurden. Bei Tonys kann man hingegen sagen, es von den Specs, die es gab, mit das, was sich am besten gehalten hat äh, in dieser Phase, also sicherlich von den, von den Gross Specs, die es gab, ähm, weil einfach sie operativ äh, bis jetzt äh, sehr ordentlich äh, an der Stelle geliefert äh, haben. Und ich sage mal konservativ, äh, prognostiziert haben und eigentlich immer alle deren Vorgaben an der Stelle auch erreichen konnten, trotz eben des, der Abschwächung, die wir schon in Deutschland hier auch im, im wirtschaftlichen äh, Zyklus äh, sehen an der Stelle. Ähm, und ein anderer Grund ist auch, wenn man sich dann natürlich, und das haben wir getan, intensiver damit beschäftigt, warum beispielsweise haben die denn ein Speck an der Stelle gewählt, und man, ich sag mal, zu den Gründen dafür kommt, dann kann man sie durchaus nachvollziehen. Und einer der Gründe war, dass die ähm, Spec-Initiatoren ähm, schon vorher bei Tonys auch als Angel-Investoren an Bord waren. Die kannten das Unternehmen also richtig gut ähm, und waren dort in der, äh, in der Aufstellung auch durchaus komplementär, weil man sagen kann, dass die, die Spec-Initiatoren rund um Alexander Kuttlich, der auch in Deutschlands Internet-Szenen durchaus bekannter äh, Kopf mit einem guten Track-Record äh, an sich ist, ähm ein guter value etwa, weil sie eben, ich sag mal, die Skalierungs- und Growth-Profis an der Stelle sind, während die Unternehmensgründer bei Tonys ähm, vollkommen aus der Produktschiene kamen und einfach total, äh, ich sag mal, ähm, fokussiert und total geübt im, eben, im, eben dieser Produktkategorie und in eben dem ganzen kreativen Prozess auch drumherum sind. Insofern war es, glaube ich, an der Stelle durchaus nachvollziehbare Konstellation, äh, wo man verstehen kann, äh, dass die hätten sicherlich auch einen Börsengang machen können, aber wo sie eben sich entschieden haben, hey, äh, in dieser Konstellation ne, ist es jetzt ein guter Move, der ja auch manchmal für ein grossunternehmen unternehmen die Time zum Markt oder zum IPO durchaus beschleunigen kann äh, an der Stelle, vor allen Dingen bis man auch Finanzierungssicherheit ähm, äh, an der Stelle hat. Ähm, und insofern kann man ja auch sagen, Tonys hat es ja auch noch geschafft, äh, in 2021 dann eben zu einem relativ guten Zeitpunkt an den Markt äh, zu kommen. Ne? Hätten Sie sehr lange gewartet, äh, wäre das IPO-Window für Sie sicherlich geschlossen gewesen in diesem Umfeld. Ne? Insofern äh, äh, zu der Ausgangsfrage, ja, man sollte bei Specs sehr, sehr kritisch hingucken. Aber äh, äh, es gibt quasi nie an der Börse diese allumstößliche Regel, investiere nie in einen Speck hm. oder auch investiere nie in einen Börsengang. Das, das gibt es einfach nicht, diese allumstößlichen Regeln. Insofern lohnt es sich an der Stelle immer, genau hinzugucken und Einzelfälle dann, dann auch äh, zu prüfen, zumindest. Ne? Und äh, das äh, ist ja genau unser Job, äh, an der Stelle so etwas dann auch näher zu prüfen, äh, auf diese Einzelfälle eben einzugehen. Weil, wenn jetzt alle Welt denkt, investiere bloß nicht in irgendwelche Firmen, die mit einem Speck an die Börse gegangen sind, dann heißt es ja ganz genau, okay, diese Aktien sind einfach gerade überhaupt nicht nachfragt und sind dann aus einer fundamentalen Sicht bewertet äh, wiederum günstig.
1: Hm? Okay, jetzt haben wir uns leider so ein kleines bisschen bei Tonys verplaudert. Äh, nichtsdestotrotz würde ich aber exemplarisch halt noch ein zweites Beispiel für einen Einzeltitel vielleicht im Schnelldurchlauf machen. Äh, was haben wir dann noch so Spannendes auf der Watchlist beziehungsweise hast du auf der Watchlist oder sogar im Portfolio?
0: Ähm, ja, auch ein Titel, den wir schon länger im Portfolio haben, äh, der auch äh, sich, ich sag mal, ziemlich gut entwickelt äh, hat, äh, wenn man jetzt äh, äh, die Marktgegebenheiten äh, äh, natürlich äh, in, in Betracht zieht, dabei ist äh, Make My Trip. Make My Trip ist eine indische Aktie. Ähm, und zwar ist es der, der äh, mit weitem Abstand Marktführer, was eben Reisen im Sinne von Hotels Flüge etc. Man könnte eigentlich so ein bisschen sagen, ist eigentlich das Booking.com von Indien. So, und der indische Markt ist einfach ein insgesamt sehr, sehr großer, aber auch noch sehr, sehr junger Reisemarkt an der Stelle, der auch relativ viele lokale eigene Gegebenheiten hat. Und deswegen macht es relativ viel Sinn, dass es für Indien eben auch einen starken lokalen Player gibt, der einfach wirklich das lokale Geschäft nochmal besser versteht, als jetzt irgendwie ein global aufgestellter äh, Booking oder ein Airbnb oder auch die die anderen Flugportale, die es dort gibt, äh, hinzukommt und das finden wir ebenfalls sehr attraktiv. Make My Trip äh, hat auch ist auch der führende ähm, Busanbieter in Indien. Also es ist gleichzeitig noch so etwas wie das führende Flixbus von Indien ähm, und auch dort gibt es ein paar sehr positive Dynamiken, die sich auf das Unternehmen auswirken. Ähm, und insofern kann man sagen, in diesem ganzen Bärenmarkt, den wir jetzt gesehen haben, ist die Aktie seit ungefähr einem Jahr äh, in Summe etwas stabil geblieben, hat sich damit ziemlich gut entwickelt im, äh, im, im Kontext des, des Marktumfeldes, hat aber auch noch großes fundamentales Potenzial, eben weiter, äh, weiter zuzulegen. Und genau, ist insofern auch eine Aktie, die wir in unseren Portfolios äh, durchaus einigermaßen hochgewichtet hat.
1: Okay, weil ich ja versprochen habe, wir machen die ganze Nummer im Schnelldurchlauf bei Make My Trip, ähm, erspare ich mir mal jetzt hier weitere Nachfragen. Ich habe trotzdem noch eine generelle Frage und zwar wir haben ja jetzt gerade so angefangen in der letzten Folge und in dieser Folge auch so den ein oder anderen Einzeltitel zu sprechen und wir haben auch eine Hörerfrage bekommen, warum ihr, ähm, also nicht nur im Rahmen eurer Halbjahresberichte eure Position offenlegt, sondern vielleicht auch zum Beispiel monatlich. Ich meine im Zweifel würde das euren Positionen noch eigentlich nur helfen. Also wenn ihr quasi sagt, ihr, habt, ähm, ihr seid bei einer Aktie Bullish, ihr habt da eure Analyse gemacht und ihr habt die Aktie euch ins Portfolio gepackt, ähm, was spricht dagegen zu sagen, Sagen, am Ende eines jeden Monats äh, veröffentlicht man die zehn Positionen, die im Portfolio am höchsten gewichtet sind. Warum habt ihr euch dagegen entschieden?
0: Also es gibt an der Stelle Gründe dafür, es zu veröffentlichen. Äh, und äh, es gibt Gründe dagegen, äh, sie zu veröffentlichen. Und initial, als wir, unsere, äh, als wir unsere Fonds gestaltet haben, haben wir eigentlich gesagt, okay, es sind wahrscheinlich etwas mehr Gründe, die dagegen sprechen, jetzt äh, die Details. Äh, komplett zu öffnen, auch weil wir so ein bisschen, ich sag mal, einfach dann zu viel Trittbrettfahrer auf, auf unsere äh, Research an der Stelle vermeiden wollten. Jetzt kann man sagen, jetzt sind wir aber so also dreieinhalb Jahre irgendwo am, äh, am Markt, haben auch, ich sag mal, jetzt viel gesehen äh, in der Branche und glauben, äh, dass an der Stelle äh, einfach wir insgesamt, äh, ich sag mal, für unsere Anleger, aber auch für uns wahrscheinlich ein etwas besser zugängliches Produkt haben, wenn wir an der Stelle auch etwas mehr Transparenz aufweisen. Insofern genau, wird es dort in naher Zukunft dann auch ein, ein, ja, ein, ein Change geben, dass wir dort einfach dann mehr allgemeine Einblicke in unser Portfolio geben, was uns dann natürlich auch hier im Podcast häufiger die Gelegenheit geben wird, dann einfach noch über einzelne Titel an der Stelle, Stelle zu sprechen, wobei... Ähm, äh, genau, ich einfach noch mal dazu sagen will an der Stelle, wenn wir einzelne Titel beleuchten, man muss immer wissen, ähm, das kann sich in unserem Portfolio auch basierend auf Daten oder sowas sehr schnell. Äh, dann mal wieder ändern und insofern, das sollte man es einfach nur so ein bisschen vielleicht als allgemeine Insights äh, in den Markt oder einen gewissen Subsektor betrachten, wenn wir wenn wir hier darüber sprechen.
1: Zumal, wenn du über eine Aktie sprichst, heißt es ja nicht All-In oder so, sondern es ist ja immer im, im Teil eines Portfolios, wo es dann halt wieder andere Titel gibt, die gewisse Risiken vielleicht ausgleichen oder ja, wo es dann halt, ähm, also einzelne Positionen sind im Kontext eines ganzen Portfolios äh, zu betrachten. Ich glaube, das wollte ich damit einfach sagen. Aber gut, also ich meine, das war ja ein sehr, sehr spannender Ausblick. Es, es scheint so, dass es aus eurer Ecke da sehr viel zu erwarten gibt, was dann auch das Thema Transparenz angibt in den nächsten Monaten. Ich bleibe auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, was da kommt und ich bin auch sehr gespannt, worüber wir in zwei Wochen sprechen werden. Da hören wir uns nämlich wieder. Ähm, bevor ich mich jetzt aber von dir verabschiede, mal wieder der obligatorische Hinweis an unsere Hörer. Wenn ihr Themenwünsche habt, äh, Fragen oder Feedback, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an backers-bets at financeforward.com und äh, bewertet diesen Podcast auf Spotify und Apple natürlich nur mit fünf Sternen und genau, zum Ende bleibt mir, wie immer, nur ein dickes Dankeschön an dich, Jan, zu geben und wir hören uns in zwei Wochen. Sehr gerne, auf bald. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.